0: Eh, y vamos a, a orar y señor queremos pedirte que tú sigas bendiciendo este momento que estamos juntos y te damos muchas gracias porque sabemos que estás aquí. Y te damos muchísimas gracias porque, eh, aunque a veces decimos que, que venga tu es Santo Espíritu, que esté en nuestras vidas, sabemos que está. Eh, lo que queremos ahora es dejar que Él ocupe el lugar que tiene que ocupar, que tú ocupes el lugar que tienes que ocupar. Y mm, abrimos nuestros corazones para escuchar quizás cosas que sabemos, pero, bueno, que tenemos que reafirmar y preguntarnos en nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vale, a veces pongo un, un correo electrónico aquí que pone info@ichamartin.org y entonces he recibido esta semana una carta de alguien, eh, es anónima, y quería compartirla un poco con vosotros. Bueno, recordad que estamos en la, ya estamos con la predicación y hay ilustraciones. El pastor miente. No. Dice, buenos días, soy anónimo. El que escribió Lazarillo de Tormes. <risa> para que veáis el nivel que tenemos como iglesia, ¿no? Aquí no escribe cualquiera. Quería escribirte para decir que nos cambiamos. Vale, entonces yo digo, bueno, otro, ahora, otro que se cambia, otro que se va, ¿no? y, y encima plural, familia, dejé el correo. Y lo dejé ahí, ya digo ya lo leeré más adelante. Entonces yo, yo seguí, pero yo en mi mente estaba todo el rato dando la vuelta, bueno, ahora que se cambian, y ahora qué vamos a hacer, y... Y, y realmente preocupado. Y luego cuando alguien me dice, bueno, es que me, me cambio porque me, me viene mejor este sitio que este otro, esta iglesia, que esta otra... Yo digo, tienes toda la libertad del mundo, que la tienes, ¿no? Que no es, que es, pero siempre como que te queda una espinita ahí. Ay, qué Nos cambiamos. La cogí a los dos días otra vez, digo, bueno, bueno lleno de valor, vamos a, al anónimo este. Como lo pilla el anónimo... Dice, buenos días, soy anónimo, quería decirte que nos cambiamos, que nos vamos a cambiar de sitio los domingos. Preferimos estar en las filas delanteras porque así escuchamos mejor. <risa> vale, entonces, eh, ¿qué dos días pasé yo más tontos, no? <risa> Todo agobiado porque se, que se cambian digo, ahora donde se van y, y, y lo que se quería decirme es que se cambia más adelante para escuchar mejor. Vale, eh, ¿sabes qué? Creo que nos pasa eso con la Biblia a veces. Eh, leemos el primer versículo y decimos, ya, ya está, ahora, se acaba Y no leemos el segundo, que va con el primero, pegado y que quiere decirnos algo que es muy importante para nosotros. ¿Y sabes qué es lo que nos puede pasar con Primera de Pedro? Porque Primera de Pedro tiene versículos que son muy interesantes. Eh, en Primera de Pedro está Primera de Pedro 3.1, y dice, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos. Y luego viene punto y coma. Pero haces como yo hago, bah, esto está muy requete bien. Ahí se queda aparcado, ¿no? Ahí se queda aparcada la Biblia toda la vida, si puede ser. Y, y se lo recuerdas a tu mujer. Incluso haces posits en el baño por todos sitios. tres 1, -1 a ah, ah. Dice, eh, para que también los que creen... Eh, dice, pero sigue, sigue, sigue... Dice, en el 7, por ejemplo, 3-7, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas de forma sabia, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Esto como que ya no... Entonces lo pilla la mujer esto, hace los posits de color rosa y los pone al lado del color amarillo, ¿vale?, entonces, vamos leyendo la, la Biblia un poco a trozos, y lo que hice es, digo, ¿y qué tal si cogemos una epístola, pensando un poco en la reunión de iglesia, y de alguien de, de alguien de la Biblia que entienda mucho de iglesia? Y para mí Pedro entiende mucho de iglesia, porque el que declaró que Jesucristo era el Hijo de Dios fue Pedro. Y Jesús le dijo, mira, sobre esta declaración que tú has hecho, sobre esta, voy a edificar mi iglesia, primera vez que aparece. Entonces, quien le dijo también, Jesús le dijo a Pedro, que te, mira Pedro, ahora tienes que tener cuidado del resto de los discípulos porque va a venir Satanás, el diablo, y los va a zarandear. Alguien tiene que estar firme. Ahí estaba Pedro, firme, tres veces que negó a Jesús, firmemente, y luego vemos que se iba a pescar firmemente, iba a volver a su vida. Entonces, pero de todos, el primer discurso, la primera predicación fue de Pedro. Su mente fue abierta. Él sabía cómo funcionaba la iglesia, él sabía lo que estaba escribiendo. Entonces, dije, ¿qué tal si la leo de un tirón? Y digo, oh, todo, todo Primera de Pedro. Toda, ¿eh? Toda, desde el primero hasta el diez minutos. ¿Vale? Pero todo de un tirón. A ver, ¿qué quiere decirnos Pedro? Y Pedro está escribiendo, primero, es muy importante Primera de Pedro, porque está escribiendo, dice, a, a toda la iglesia. Dice, no escribe a una iglesia en particular, sino a la iglesia que está en la dispersión, que está la iglesia que está esparcida por ahí. Los, todos los creyentes que están esparcidos. Entonces, en ese esparcimiento estamos nosotros ponlo así escribo a todos los creyentes que están por ahí no me importa si son de aquí, de allá porque todos tenemos que seguir unos mismos parámetros y entonces Pedro está escribiendo a las iglesias y nos está escribiendo a nosotros y tenemos que entender eh, que está escribiéndonos de forma personal pero luego a la vez de forma conjunta por eso Pedro toca así como pinceladas de todas las áreas de nuestra vida pum, 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 pinceladas, pinceladas y acaba Pedro diciendo que esta epístola que pone es una pequeña amonestación, ¿vale? Cuando es una pequeña amonestación, mmm, la tarjeta amarilla de un árbitro, una pequeña amonestación, no, eso es más grave, un cuidado, ten cuidado, estás haciendo algo mal, ten cuidado porque no vais bien. Entonces, esto aparece al final de Pedro, que a veces no llegamos, primera de Pedro 5.12, dice por conducto de Silvano que era una persona a quien tengo como hermano fiel, os escribo brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces, algo estaba pasando. En otra versión, déjame, me parece que lo tengo, dice, aquí está en rojo, les he escrito para darles consejos y para asegurarles to que todo lo bueno, eh, de todo lo bueno que Dios les ha dado. Esta versión Quizá lo intenta suavizar un poco más porque es para darles consejos. A mí no me suena igual que amonestar. ¿no? Dar consejos es que yo te aconsejo todo lo que quieras. Amonestar es que van mal, ten cuidado que van mal, y esto no es lo que tienes que hacer. Entonces, Primera de Pedro nos amonesta, y quiero tomarlo así. Y nos amonesta, y lo digo así para que, ¡pum!, cuidado, lo que me va a decir es, es algo que yo estoy haciendo mal. Por eso habla también, de cuando habla de la relación marido-mujer, eh, Pedro sabe muy bien lo que está hablando sabe muy bien, y sabe muy bien cuál es la debilidad de la mujer, como mujer como... y sabe muy bien cuál es la debilidad del hombre y sabe muy bien que los hombres a veces somos muy toscos con nuestras mujeres y justo dice vaso frágil ¿vale? como un vaso frágil, yo no sé si tenéis vasos déjame hacer, de, eh, extenderme un poco aquí, eh, si tenéis vasos frágiles en casa, o todos los que tenéis son de los Danone, de estos que no se rompen ni para atrás, o los Duralex esos, ¿vale? de Cuéntame entonces, lo que está diciendo es que cojamos a nuestra mujer y la tratemos como esas copas que sacamos en Navidad, que hay, que suenan así, que las tratemos así, maridos, hombres. Mm, qué difícil, nos resulta eso a veces, ¿no? Y no es porque ellas hagan cosas mal, ¿qué hacen? Es porque aquí tampoco está diciendo, trátala como vaso frágil si ella se sujeta bien, no está diciendo eso. Trátala como vaso frágil. Y Pedro sabía, Pedro sabía muy bien. Y de la misma manera que sabía eso en las relaciones, sabía eh, cómo funcionábamos en la iglesia, ¿sabes? El papel que tenemos que, que, que jugar dentro de la iglesia y sabe lo que, nosotros, lo que nosotros somos. Mira, empieza Pedro y dice, ¿cómo nos ve? Eh, espérate un momento. Ah, vale, vale. Sí, que nosotros somos personas renacidas ha cambiado totalmente nuestra vida. Lo que yo hago es como un resumen de... Tú lees la epístola y vas viendo que tiene un hilo conductor. Pedro no escribió a trozos, escribió todo seguido. Dice, alabemos a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesús ha cambiado totalmente nuestra vida. Por su gran amor nos cambió nuestra vida, para que siempre estemos seguros de nuestra salvación. Nuestra vida es distinta. ¿Gracias a quién? A Jesús. Entonces empieza hablando a las iglesias, a la gente que está por ahí, por todos, y le dice, tu vida es distinta. Y ya, hay algo que, que tienes que parar a pensar. Está amonestando y está diciendo, recuerda que tu vida es distinta. Bueno, esto es como, si, a veces cuando haces un viaje y tú sabes que vas a hacer un viaje y vas a un sitio donde crees que nadie te conoce, o si quieres, no sé si has visto el anuncio de una señora que va a la playa, y va a la playa y, y no hay nadie en la playa, dice, bueno, pues como no hay nadie en la playa, yo hago lo que quiero y entonces se explaya. ¿Eh? Dice, ¿para qué quiero el bañador si me da el sol por todos sitios? Y de repente dice que aparece el portero de tu casa y te saluda amablemente, claro. Entonces, eh, es esa sensación, es como decir, bueno, cuando vas a otro sitio tienes que pensar siempre que, que ya no eres el que fuiste o la que fuiste o lo que sea, somos renacidos hechos nuevos. En otra versión eh, o un poco más adelante, perdón, dice es como si ustedes hubiesen vuelto a nacer no de padres humanos. Que esto a veces, como dice, nacer espiritualmente, que no entendemos muy bien, qué quiere decir, todo eso, es como si hubiésemos vuelto a nacer no como decía Nicodemo, meterme dentro del vientre de mi madre y salir otra vez. No, no, como si todo hubiese sido nuevo o hecho nuevo. Eh, nuestras vidas son distintas o tienen que ser distintas. Entonces, que lo recordemos siempre, yo no soy el que era, yo no soy el que fui, yo soy nueva persona, soy nuevo. Y entonces Pedro está amonestando, y empieza la amonestación diciendo, primero, recuerda que eres una persona renacida. Esto se tiene que ver, y se tiene que ver en nosotros. Dice, así que, ¿vale? Así que no hagan lo malo, sino manténgase apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia nos lo dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Diferentes a las demás naciones. ¿Cómo se ve que somos renacidos? Porque, porque no pegamos en ningún sitio, porque la gente nos mira rara, raros, no porque tengas un pez detrás del coche, sino porque no insultas, porque somos mansos. A ver, ¿qué más mentiras digo? Porque... <ríe> Somos nuevos. Pero a veces encajamos perfectamente en el mundo que nos rodea. ¿Por qué? Porque no has entendido la amonestación de Pedro. Pedro te está diciendo que eres renacido, que eres nuevo, que no eres como los demás, que no eres igual que los demás, que eres una persona especial y distinta. El versículo que conocemos siempre, siempre que en nuestra versión, dice así que, o como sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Es lo mismo, no hagáis las cosas mal. Ser santos en vuestra manera de vivir. Ser santos es como reflejar la santidad de Dios. Que eso, si lo miras bien, es sencillamente ser obediente a Dios en todo, a cualquier edad, en todas las cosas. Eh, una de mis hijas me estaba comentando que hablaba con sus sus amigas del, de la universidad y decía, es que yo voy a, a casa de mi novio y mis padres me dicen que, que tenga cuidado, que me cuide la, no, la chica le está diciendo y decía, fíjate qué antiguos son mis padres, como le estaba explicando, digo, anda hija, pues como se enteren de cómo somos nosotros que no te dejamos <ríe> que no podéis subir ni a casa solos entonces, es, somos distintos es, pero eso a veces nos echa un poco para atrás dicen, es que es eh, somos tan, tan raros bueno, yo creo que la palabra no tiene que ser raros si es raro porque eres rarito bueno, sí, pero si es raro porque obedeces a Dios, la palabra no es raro es que somos y lo que voy a decir, somos santos porque Dios es santo y que, que me miran mal bueno, es que yo estoy haciendo lo que Dios me pide y tenemos que estar convencidos de que estamos haciendo lo que Dios nos pide y Pedro escribe a las iglesias mira, recordad que sois santos ¿Y qué estáis haciendo? Estáis haciendo lo mismo que hacen los demás. Eso no es santidad de nada. No, no, no refleja lo que es Dios. No refleja que sois renacidos. No refleja que sois nuevas personas. ¿Cómo se ve de forma práctica? Primera de Pedro 1.22. Y cojo siempre subrayo la parte de abajo porque sé que a veces hay muchos textos, pero lo que está diciendo es lo de siempre y es muy sencillo. Dice, ámense mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Ámese mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Yo no sé esto cómo se refleja en la Iglesia. Sí sé cómo me gustaría. Por ejemplo, cuando estamos con el tiempo de saludos, que a veces parece que nos rompe todo, que invertimos mucho tiempo, a mí lo que me gusta del tiempo de saludos o lo que me gustaría es, no sé, que todos pudiésemos sentir un poco de cariño, ¿no? ya no digo amor, cariño, que no sobras aquí que estás que, que merece la pena que estés aquí y, y que no es una casualidad que estés aquí y, y acercarnos los unos a los otros. Cuando está hablando ámense aquí, no está hablando de familia, está hablando de, de todos los que están todo fuera, todos los cristianos de todo el mundo. Y os amonesto porque parece ser que no se amaban mucho. Si miras en Gálatas en los frutos que son de la carne que hablan de, todo eso, hablan de cosas que ves en la iglesia, por desgracia, que no tendría que haber en la iglesia ni, en, ni entre los creyentes, pero habla de los celos, las iras, las envidias, las contiendas, discusiones, y, y todo eso, todo eso de dónde viene. De, de, eso no viene de Dios, eso refleja que somos santos. Por eso es importante que vivamos y, y estemos dentro de la iglesia. Dice primera de Pedro, sigue, ¿cómo se ve que somos apartados y santos? Más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Eso es lo que tenemos que anhelar, buscar eso. Esto demanda, de alguna manera, que seamos capaces de apartarnos de aquellas cosas que no son buenas para nosotros. Que no nos ayuden a pensar bien o que nos ayudan a pensar de forma desenfocada. O que seamos lo suficientemente críticos como para ver algo y decir, esto merece la pena, esto no merece la pena. O cuando voy a decir algo, que piense antes, que eso es muy difícil, pero ya hemos hablado de eso otros domingos, que piense antes, lo que yo voy a decir, ¿edifica o destruye? Ojo, no es que si me satisface a mí, que me quedo a gusto, no. ¿Va a edificar o va a destruir? A cualquier nivel. También se ve... Eh, en que somos personas que nos acercamos a Jesucristo. Mira, eh, Pedro empieza así diciendo, todo lo que tenemos es gracias a Jesús. Y es posible que tú conozcas a Jesús de lejos, o de nombre, o lo que sea, por tradición o porque has nacido en un país cristiano. Pero lo que está haciendo Pedro es que nosotros conocemos a Jesús de cerca, de, de cerca, cerca, cerca. Entonces, que nos acerquemos a Jesucristo, que, que invirtamos tiempo en acercarnos a Jesucristo. Que hagamos esfuerzos por acercarnos a Él por conocer más de él, de forma individual también, por eso dice no dejéis de congregados, es importante venir a la iglesia aunque vengas un domingo y qué, hoy se han enrollado mucho hoy. No, siempre hay algo que te edifica siempre hay algo que te ayuda a, a crecer siempre hay, hay algo que te ayuda a creer un poquito más o por lo menos preguntarte qué tal, qué tal voy yo y que sigamos sus pisadas que es más o menos lo mismo que he dicho antes cuando estaba hablando de, de ser santos que seamos personas que sigamos sus pisadas. ¿Sabes lo que me anima de leer eh, Primera de Pedro así? Fum, de ver que eh, Pedro tenía, sabía lo que estaba escribiendo. ¿eh? Y cuando lees el primer versículo, si tú te quedas con el primer versículo, luego lo puedes desglosar y lo está explicando todo. Mira, no sabes lo que es ser santo, yo te lo explico. No sabes dónde es ser santo, yo te lo explico. No sabes lo que, la, el efecto que tiene ser renacido en tu vida, yo te lo explico. Entonces, somos personas que nos pegamos a Cristo. Somos personas que, que buscamos las cosas que nos edifican espiritualmente. ¿Y qué pasará? Mira este versículo, que me parece extraordinariamente buenísimo. Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto de hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿No? parece bonito esto y quiero pensar en gente que sigue a Jesús que está por ahí es expatriada afuera porque le están persiguiendo que las cosas no van muy bien que, se, que están solos que o son muy pocos iglesias muy pequeñas y dice que lo que Dios quiere es que nosotros hagamos bien claro y los demás no, lo que Dios quiere de ti es que tú hagas bien ya pero los demás no hacen no estás entendiendo el versículo este. Lo que Dios quiere de ti es que tú hagas el bien. Y entonces pregunto otra vez ya. Y ya, pero los demás no, lo están haciendo. Es que no entiendes este versículo. Lo que Dios quiere es que tú hagas el bien. ¿Y qué va a pasar? Que haciendo tú el bien vas a callar a aquellos, callar, cerrar la boca, de aquellos que van contra ti. Y esto pasa de verdad, y pasa de verdad. Eh, cuando era muy muy joven, tuve un trabajo de administrativo, de no sé qué. Aburridísimo. <ríe> bueno, era, era muy mecánico, así que no había Pero una vez eh, metí la pata con una cosa, que involucraba dinero. Y entonces vino el jefe y dijo, ¿quién se ha equivocado aquí? Yo era cristiano, todos callados. <ríe> Pero yo no sé mentir, no porque soy bueno, es que me pongo colorado, ¿no? Entonces, es como recuerdo de la única vez que saqué una chuleta en mi vida para un examen que yo creo que se encendió con una… Con, era una luz. Entonces, el, el profesor creo que me pilló, pero es que no me pilló por la chuleta, es que me pilló porque estaba amarillo, rojo, todo. Estaba más preocupado por eso que por, por ver la, la fórmula. Eh, suspendí. Eh, bien, entonces, el jefe preguntó, todos callados, todos callados? involucraba dinero. Involucraba dinero, la empresa había perdido dinero, por lo tanto el siguiente paso ya sabéis lo que era, ¿no? Bueno, la puertica la adiós. Y entonces, pues nada, me tocó levantar la mano. Todos se quedaron mirando. Y, y hablé con el jefe, me llamó, dije lo que había pasado, todo eso, que lo iba a arreglar, que no iba a poner el dinero, claro, pero iba, iba a hacer todo lo posible. Y el jefe se quedó sorprendido. Tan sorprendido que hizo contrato indefinido. Dice, ¿cómo es eso? Sí, solamente porque, mira, con nuestro bien las cosas funcionan mejor. ¿Qué han hecho los demás? Bueno, a mí que me importa lo que han hecho los demás. ¿Qué tienes que hacer tú? Bien. ¿Y va, qué va a pasar? Bueno, vamos a callar la boca de muchas personas que no creen o muchas personas que no quieren hacer el bien. Ya, pero es algo perjudicado. Yo te aseguro que no vas a salir perjudicado. Te aseguro que no vas a salir perjudicado. Mira, aunque me hubiesen echado el trabajo, no saldría perjudicado porque creo que merece más la pena obedecer y hacer bien las cosas que Dios quiere que todo lo bien materiales que nosotros estamos anhelando o que nos dicen que son lo que necesitamos. Bueno, Pedro está escribiendo a las iglesias que están por ahí, te está escribiendo a ti, y te está diciendo, ¿quieres callar la boca de los ignorantes, de aquellos que no creen en Dios, de aquellos que están diciendo que Dios no existe y que todos, ¿Quieres callar la boca? Sí, no es con pancartas, no es con panfletos, no es con manifestaciones, es haciendo el bien, haz el bien. Ya está. Que me dan, no importa, hace el bien. Que me, la juego, sí, no importa, hace el bien. Hace el bien, siempre, en cualquier, en cualquier círculo. ¿Cómo afecta esto a la Iglesia? Porque Pedro también habla de la Iglesia. Y déjame estas tres últimas diapositivas, enfocarlas un poco en, en la Iglesia. Afecta en que nosotros estamos en la Iglesia para hacer un servicio para los demás. Y todos tenemos un área. Y dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio de los demás. Para los demás, no para ti. No, no es para que tú te la quedes, es para los demás. Eh, ¿Qué queremos cuando decimos, nombramos diáconos? No, no queremos que haya pastor, no, Dios, es Dios, pastor, consejo, diácono, así de arriba abajo. No, lo que queremos es hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer. Si uno sabe hablar, que hable para la gloria de Dios. Si uno sabe enseñar, que enseñe para la gloria de Dios. Si uno tiene el don de dar con liberalidad, que dice que este don no existe, si existe, que no lo tengas tú es otra cosa. Pero hay gente que da, y cuando dice da, es da económicamente, porque tiene y da con gracia, da para la gloria de Dios, que lo haga para la gloria de Dios mire, si alguno tiene misericordia que le sobra que lo dé, que ayude a los demás con su misericordia para la gracia de Dios no esperando nada a cambio porque lo haces para Dios pero sabes que aquí pone que cada uno ha recibido algo especial ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado a ti especial? ahí estamos amonestados nosotros somos piedras vivas que, que Dios está usando para construir el templo espiritual. Y muy interesante de Pedro, que le dijo Jesús que tú eres, que, eh, tú eres la roca y sobre esta roca edifica mi iglesia, muy interesante que Pedro use la ilustración de rocas para hablar a la iglesia. Tú eres roca viva y lo que espera es que no seas solo viva, sino que seas una roca apartada, una roca santa y especial para la iglesia. Pero a veces somos como piedras de estas que ves en un muro, quietas, que pasan los años y los años y lo único que se llena es de musgo, de musgo, de musgo y no pasa nada, no pasa nada. No, la iglesia te necesita y te necesitamos. Y la verdad es que una iglesia siempre está cambiando, pero está cambiando porque las piedras, que somos nosotros, estamos vivos, tenemos que cambiar, cambiamos. Lo, lo interesante sería que cambiásemos siempre para bien, no para mal, sino que fuésemos creciendo. Y ahí está el recordar que somos apartados, renacidos y santos piedras vivas, con un don muy especial dado por parte de Dios pero si algo amonesta a Pedro a la iglesia, y aquí ya están todos los ancianos, absolutamente todos, porque por desgracia eh, eh, cuando organizamos la iglesia siempre nos sale la, la parte de la carne yo digo, más que la tradición, la carne eh, hay pastores que les gusta ser pastores para mandar mira, mal, mal, mal. no va bien la cosa hay gente que le gusta estar formar parte del consejo para tener el título o la chapita. Soy del consejo. Ch, cuidado. Que ¿Con quién estás hablando? Hay gente que le gusta ser diácono porque, mira, ch, un, una categoría en, dentro de la iglesia. Mal. Vamos, muy mal. Eh, muy mal. Y lo vas a ver así. Y luego, déjame decir con, con cariño, con respeto, pero también pensando, hay gente que ahora se pone, se pone el título de apóstol, que viene el apóstol fulano. Mira, cuidado. Cuidado con todo esto porque... Si, si son personas que lo que quieren es que salga su rostro en un letrero con apóstol no sé qué, mira, no sé, ¿yo qué quieres que te diga? Yo no veo ahí mucho la mano de Dios, sí veo la carne, por decir el ego, el, el querer verse. Hace años hubo un concierto multitudinario en Madrid y yo llevé a unos amigos no cristianos, os voy a confesar que lo llevé para ver qué pensaban ellos. Y resulta que el concierto estaba muy centrado en la persona que iba a predicar y compartir. Y letreros grandísimos, con la cara grandísima, con el, título, el nombre grandísimo, y pantallas se movían. Era todo maravillosísimo. Y lo único que se le quedó a este amigo y a esta pareja es que ese señor que estaba allí era el papa evangélico. Y yo digo, ¿cómo te explico ahora a ti que este es un hombre, nada, que es un predicador? Él, con su trasfondo católico, dice, claro, yo tengo papa, pues los evangélicos tendrán uno. Pues lo que se le quedó en la cabeza es la cara de este hombre que estaba ahí sonriendo. Del mensaje, nada. De la música, nada. Y de las cámaras, que por lo menos que se quede, fíjate los evangélicos, qué medios más buenos tienen. Ah, nada. Era, se le quedó la foto. Y dice, este es el papa vuestro, claro. Digo, bueno, acabamos en McDonald's hablando de fútbol, de otra cosa, hasta para explicar. Que tengamos cuidado. Y Pedro, que podía perfectamente decir, mira, me obedecéis porque yo soy Pedro, escribe justo este versículo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando quiera. Cuando quiera. Y está hablando a la iglesia y, y dice mira si, si eres anciano sirve pero sirve con alegría a la iglesia no no te hagas anciano o no te hagas pastor para ganar dinero que está mal que eso está mal que no es que no es es que yo no he llamado a gente para eso no te he llamado para eso y si si, si estás atendiendo a otro hazlo con, con humildad y, y dice y los jóvenes por eso aparecen las hojas aparece un joven ahí estudiando ahí y los jóvenes prestar atención a, a los ancianos Escuchad a los ancianos, ya sé que somos viejos, ya me, me, mirad cómo me he metido ahí, la, la edad. Ya sé que, que, que no entendemos, ya sé que, que los móviles nos cansan, ya sé todo eso, pero como jóvenes, escuchad lo que decimos, porque no somos tontos. Entonces Pedro escribe todo eso, y, y como conclusión dice: Y todos, para que funcione, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Quién manda? Dios. ¿Y qué me gusta de esta mano? Pues que es una mano cerrada, aquí no puede estar jugando con Dios. Y estaba buscando una mano de, que aplastaba a la persona. Eh, vamos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Sí, con gracia, con misericordia, con amor, con todo lo que quieras. Pero el que manda es Dios. El que manda es Dios. Yo quiero que Dios mande mi vida. Eh, yo quiero hacer lo que hago porque me siento que Dios me ha llamado a hacer lo que hago no esperando ganancias de nada, ni deshonesta ni nada. Si Dios me bendice más, bien, que me bendice lo justo, que es lo único que le pido, que sea lo justo. Bien, y ya está. Y si falta, bueno, el tercer mensaje ahora. Pero hacer todo humillado bajo la poderosa mano de Dios. Dios es Dios. Y si quieres poner una pirámide en la iglesia, sería una pirámide muy rancia, donde está Dios y todos los demás. Y cada uno hace lo que Dios ha puesto en su vida que haga. Pero lo tiene que hacer, lo tenemos que hacer. Y Pedro está escribiendo a, la, a, a las iglesias, a las personas que están esparcidas. Mira, no olvidéis, no olvidéis esto. No olvidéis nada de, de las cosas que, que son para nosotros importantes. Si lo tuviese que resumir, sería, no olvidéis que sois elegidos. Que esto crea conflicto, olvídate del conflicto. Porque lo bonito de aquí es que eres elegida. Y los demás, los demás, deja. Es como decir, yo voy a hacer bien. Los demás, tú haz bien, eres elegido. Siéntete elegido o elegida. Somos nacidos de nuevos. Nuestras vidas son diferentes. Somos piedras vivas. Somos personas que obran bien. Tenemos un propósito en la Iglesia. Un propósito. Más allá de ocupar un puesto el domingo. Mucho más allá. Y queremos humillarnos o estar humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿Que nos vamos a equivocar? Claro que sí. Pero para eso estamos como Iglesia. Para ayudarnos unos a otros. Que... Que vemos que las cosas no van bien y a veces exhortamos y, y a veces, claro que sí, pero para eso estamos como iglesia. Que tenemos que felicitarnos, pues claro que sí, para eso estamos como iglesia. Pero tenemos que entender que todo va a funcionar, todo va a funcionar si entendemos que estamos humillados bajo la poderosa mano de Dios. Las cosas funcionan, nuestras vidas funcionan, la vida de las personas que nos rodean funciona. Y en esta mañana eh, tenemos tiempo de Santa Cena y de alguna manera me gustaría darle este sentido, aparte del que tiene. Que si vienes un poco por primera vez, quiero que sepas que el sentido que tiene es que reconocemos que nuestras vidas son renacidas porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Y que hemos confesado que esa muerte es para nosotros y no solo se quedó muerto, sino que resucitó. Y que estamos seguros de que vamos a vivir con Él. Y te puede sonar como una locura. Sí, es, suena como una locura, pero lo creemos cien por cien. Yo creo que es, eh, todos mis pecados han sido borrados por Jesús. Y eso lo celebro ahora. Y le doy las gracias a Él. Y todo lo que yo tenía que pagar, lo ha pagado Él. Yo no tengo que hacer sacrificio alguno. Pero eso tiene sus consecuencias. Y consecuencias positivas. Mi vida es distinta. Y lo tienen que ver los demás. Y quería animaros a... A participar de una forma libre, eh, consciente de lo que estamos haciendo, también autoexaminándonos a nosotros mismos, pero que sea un compromiso. Gracias Jesús por tu sangre en la cruz, pero a la vez, mira, acepto las amonestaciones que Pedro dice en la epístola y yo quiero ser una persona renacida de verdad. Cueste lo que cueste, que a lo mejor no me va a costar nada, pero cueste lo que cueste, una persona nueva de verdad. Pase lo que pase. Me digan lo que me digan. Voy a pedir a las personas que me van a ayudar a repartir la santa cena. Que pase por favor. Gracias. Y es un poco un momento para, para pensar en nosotros. Eh, eh, a lo mejor todo te suena así diferente o no entiendes mucho bueno, el rincón de oración está también en parte para eso eh, a lo mejor eh, de alguna manera piensas que, que tu vida es, que está atascada, aunque ya le has dicho a Dios que renacen muchas veces y sigue siendo lo mismo, no te canses no te canses, díselo otra vez y, y, y renace otra vez y acepta otra vez lo que, lo que él está diciendo, porque a lo mejor lo que, lo que está pasando en tu vida es que estás luchando tú, no está luchando él, deja que él luche, y voy a decir, él ha luchado y voy a decir, él ya ha vencido, y hemos cantado, ya hemos vencido, que estoy cansado bueno, estás cansado, pero ya está vencido entonces renace otra vez y renace otra vez, que no te quedes en, en el barro, en el lodo o estancado o estancada, no, no, es que no es lo que Dios quiere para nosotros entonces, cada uno se, se examina, cada uno piensa en su relación con Dios, si Dios es alguien para él. Si quieres dar el paso de aceptar a Jesús en tu vida, solo es decirle, mira, ven, quiero probar, quiero que entres en mi vida. Y que lo hagamos de una forma libre y, sobre todo, sin mirarnos los unos a los otros. Es, eres tú y Jesús.